1: destino. Olha as ai destino, ai destino. Comigo tenho hoje a Teresa Tavares. Muito bem-vinda, Teresa. Obrigada. E obrigada por teres vindo aqui ao nosso podcast de viagens. Estamos a 29 de julho de 2019. Se eu estiver a ouvir isto é em 2035, sim, em 2019. Não tinha havido verão ainda. Eu ainda não, não dei um mergulho no mar. A sério? <risos> mas tu já
0: és, Teresa. Sim, mas eu dou mergulhos também no inverno. Eu, vou, eu preciso ali dos mergulhos mergulhos no mar, sempre, portanto não sou um bom exemplo, mesmo limpa que não haja frau eu dou mergulhos. Limpa a alma e tal,
1: não é? Sim, ajuda, descontrai É uma maravilha, podes crer. Olha, e tu quando viveste na Califórnia, imagino que tenhas dado imensos mergulhos no mar, como é que é o mar lá naquela zona?
0: Um, eu vivi lá três meses, como te disse dei bastantes mergulhos há uma coisa que há algumas praias, e algumas daquelas praias icónicas e que nós nos lembramos dos filmes estão muito cheias portanto, para mim se que se eu posso ser completamente honesta, o mais fascinante não foram propriamente as praias. Foi tudo o que se passava à volta das praias. De repente, a Praia de Santa Mónica, é, é incrível que chega-se lá e reconhece tudo dos filmes e eu tenho este grande fascínio ainda por cima. por Quando eu viajo, vou, gosto de ir aos sítios dos filmes que eu vi, que marcaram e, e tento fotografar uma espécie de, de, não reconstituições, mas reinvenção das cenas dos filmes. Portanto, ali é por todo lado. Um, o que é que aconteceu? Por exemplo, Santa Mónica está cheia, 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 cheia. Um, portanto, depois há outros recantos. Eu lembro de encontrar uns recantos escondidos ali em Malibu e tal. Eu vivia em Vênese... Em Venice Beach. Sim. E é para a Caganda Pinta.
1: Que é muito giro. Esse, e, essa é a praia do Romeu e Julieta, não é? Essa é a praia do Romeu e Julieta,
0: sim. <risos> do filme
1: Culinar Di Capri, para quem não sabe. <risos> e,
0: e foi, por exemplo, eu ia muita a Venice, mas há, curiosamente eu dou muito mais mergulhos num verão normal em Lisboa, mesmo neste verão que não está assim propriamente muito quente. Porque as praias lá estão muito cheias, claro são atrações, mas por exemplo Vênese é incrível e tem aquela diversidade toda e tudo, os artistas de rua todos e tudo o que se está lá a passar e tudo ali à volta, aquelas ruas um, e pronto, e está no nosso imaginário e, e, e de repente às tantas uma pessoa só ir lá passear ao final da tarde, é, 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 parece, parece um bocadinho que estamos num filme. <risos> Olha, tu foste para lá estudar? Sim. Okay. E o que eu resolvi fazer e, Porque eu gosto muito Ou seja, eu, eu gosto muito de viajar e, e gosto muito de viajar em trabalho uh, E acho que Não tem de separar as coisas Às vezes não se tem ao mesmo tempo Já estive na Irlanda a fazer um filme E acho que ao todo consegui ir duas vezes ao centro da cidade Porque filmava muito, muito, muito Aqui, eu ficava lá três meses um, numa escola de representação e, portanto, o que eu resolvi foi, foi em 2015. Eu tinha aulas muito, um horário muito intensivo de segunda à quinta-feira e depois tinha sexta, sábado e domingo livres, o que em três meses dá, dá para fazer alguns dias. E então eu fui conhecendo a Califórnia, fiz viagens de carro, fiz viagens de autocarro, conheci pessoas, fazia isso tudo entre sexta e domingo. <risos> e depois voltava cheia de, de coisas novas e, e cheia de energia para, para retomar o trabalho foi foi incrível foram três meses absolutamente incríveis. É a Califórnia que tem para aí o tamanho de Portugal, mais ou menos, não? Sim, <risos> exatamente. exatamente. Mas, e que tem muita diversidade. E eu acho que as pessoas às vezes quando se fala da Califórnia lembram só de Los Angeles, mas e eu estava de facto a viver em Los Angeles porque a escola era lá um, mas a Califórnia tem imensas coisas São Francisco é incrível tem a costa toda, tem o Big Sur, tem até cá abaixo. Depois pode-se ir para dentro para Palm Springs e depois atravessar e depois acabei por ir de carro até Las Vegas também. Já um, é nevado. É? É, 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 é. Vale. Mas há, há ali, é, 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 tudo ali à volta é de uma diversidade hum, Há muita, muita coisa para explorar há, Para Norte há aquela zona dos vinhos que também é incrível hum, É uma região muito, muito rica E, e eu gostei desta coisa de ir explorando Porque foi uma viagem que eu acabei por fazer sem ter muito tempo para, para planear e foi uma coisa extraordinária que estava lá um, um amigo meu, Rafael Moraes que também é ator e que foi com quem eu passei esta jornada de três meses incrível um, e eu acho que isto ajuda de facto, quando se chega a um sítio e conhecer alguém ele vive lá, portanto foi, o, foi, foi a melhor recepção que eu podia ter tido e assim, houve uma série de sítios que eu fiquei a conhecer mais rapidamente um, e depois teve ali um companheiro da aventura e foi, foi muito bom, e desbravando assim é um sítio tão incrível e para quem é atriz como tu, estar ali na Meca de, do
1: cinema, aquele é, é como é que é aprenderes com os, os grandes? Vá, não é que aqui também não sejam grandes, não é? Mas a indústria lá tem toda uma outra dimensão, não é? Assim
0: uma coisa. Sim, que eu tenho um bocadinho em Los Angeles, eu senti um bocadinho toda a gente era ator, <risos> ou realizador, <risos> ou produtor, <risos> ou argumentista. <não>? Ou argumentista, <risos> exato. Uh, toda a gente trabalhava em cinema. Uhum. Uh, e, isso, e eu conheci pessoas super interessantes e Passei noites inteiras a ver filmes, a fazer maratonas, que é uma coisa que eu adoro, eu percebo quando as pessoas dizem que aquilo pode ser um bocado cansativo, nesse sentido de que é um, um sítio onde toda a gente, se não trabalha em cinema, quer trabalhar em cinema, uh, porque de facto uh, é, é altamente simbólico, não é? Tu tens ali o Hollywood na montanha, tu… Uh, enfim… Tudo aquilo está a falar, até dizer, passei das estrelas, tens tudo, tudo está a falar sobre isso. Mas o que eu achei mais, mais interessante na realidade foi ir descobrindo um, grupos de pessoas e aquela conversa todos os dias sobre, ai ah, eu também sou ator, ai ah, eu também sou realizador, pronto, disseste a dizer uma coisa <risos> quase, ok, então é a isto é assim. <risos> eu achava incrível, por exemplo, de repente estás numa estrada que é a Mulholland Drive e é hum. um filme do David Lynch e de repente estás no Hotel Roosevelt e. Era ir reconhecendo sítios Isso foi sempre, para mim, a coisa mais fascinante E depois, as aulas em particular que eu estava a fazer Foram muito estimulantes e muito interessantes um, Sim, é uma, não deixa de ter Essa é a verdade, tens razão Esse peso, estás no, no sítio na meca do cinema, pelo menos o cinema ocidental não é? uh, tem esse fascínio claro, claro. Mas deixa-me só quebrar um bocadinho desse, desse glamour porque
1: eu não sei se tu sentiste o mesmo ou não mas quando eu fui eu fui a propósito de um junket de cinema aqui apoiado pela rádio fui entrevistar, vê-te bem, fui entrevistar a Jennifer Lawrence Vai. na altura dos Hunger Games em que ela ainda era uma atriz mirim, não é? Ainda, ainda só fazia filmes de adolescentes e filmes indie e, e então lá estava ela e o Donald Sutherland e mais uma série de Grandes atores. E, e eu fui com uma colega, a Susana Fresh, da SIC, que, que agora foi para a União Europeia fazer a cobertura do cinema, passou para a União Europeia, tratar de temas sérios, no fundo, não é? só, só que a Ana Martins é que ficou no entretenimento. e Ficaste muito bem. Fiquei muito bem, exatamente. E, e nós, quando chegámos lá, ao Passeio das estrelas, pensámos
0: então, mas é só isto? É, que é, é, muito é. Importante. é, é o que eu te disse, a mim foi mais fascinante a coisa de descobrir a Mulholland Drive, ou, e isso é muito impactante. E uhum. eu lembro que estava a fazer a viagem de carro, porque lá faz-se tudo de carro não é e isso é uma coisa que numa base diária eu acho que deve ser muito cansativo viver naquela cidade faz-se tudo, tudo de carro e muito trânsito, não e é? Trânsito que é uma loucura é tudo muito longe, mas como eu só ia estar lá três meses, tudo bem, é uma nova experiência e eu lembro de fazer a Mulholland Draft Pai no dia em que cheguei um, de dias, eu tenho de fazer isto à noite e tenho de parar aqui e tenho de um, mas sim, o passeio das estrelas é uma grande ilusão, o centro em si <risos> vamos ser sinceros e eu estou dizer, eu acho que a Califórnia em si, acho que tem coisas incríveis, mas o centro, ali aquela zona do West Hollywood... É uma desilusão É o é um nada, não é? É tipo uma rua de albufeira É uma rua de albufeira, isso é um ótimo não É uma é? rua de albufeira com, com, pronto, com o passeio Com o nome das pessoas e As pessoas estão olhar para o chão e tirar fotografias Agora tira fotografias a tudo Eu imagino que há uns anos não era tanto Seria um bocadinho, mas agora está atrás com o telemóvel A tirar fotografias ao chão Sim, há esse lado, mas eu acho que há muito mais coisas Depois ali à volta que tem muito mais Que têm muito mais interesse E que têm muito mais graça e uma experiência a não perder ali na zona da Califórnia Mulholland Drive um... Então, Mulholland Drive Em Mulholland L.A. porque é, que é completamente Icónico, pelo menos eu que adoro filmes Ficas assim um, Venice Beach Eu acho que tens de lá ir uh, uh, E à volta, há, há Bokini Há muitas ruas ali muito, muito interessantes E com uma grande mistura de influências Eu acho que, que vale muito a pena São Francisco que é, será umas 3 horas de Los Angeles eu acho que é 3 horas de Los Angeles, pelo menos eu demorei Que é absolutamente imperdível é E queria tanto ir lá Vai, Ainda me agora já vou voos diretos ah, uh, Sim, já há voos diretos Para Lisboa, para São Francisco é, é na realidade, eu achei São Francisco Uma cidade muito europeia Uh, a ponta é de facto igual à ponte 25 de Abril. <risos> pois. Não há, não, é, não é mentira, é corresponde. Olha ali a Almada. <risos> Olha ali Almada, não, é São Francisco. <risos> um, é uma cidade muito europeia, muito. pelo menos eu sentia assim. Um, e depois também tem muitas referências, outra vez do cinema, se calhar não tão vistas, mas há aquela coisa do café onde o Coppola se diz que costuma escrever, ou pelo menos costumava escrever mais frequentemente. Eu não o vi lá, confesso, mas fui, ver café e ficou lá sentar e Lily livros. Um, e é uma cidade com um lado cultural e um lado musical muito interessante e eu gosto disso também, portanto eu aconselho muito, muito. Depois, por exemplo, eu acho muito interessante ir a Palm Springs, não que seja uh, incrivelmente bonito, mas porque tem aquele céu, aquele, aqueles finais de tarde cor-de-rosa, cor-de-rosa, são assim uma coisa uou, e aquele calor de deserto Uh, é muito desconcertante. Eu acho que é... eu gosto muito de viajar de carro. Eu faço muitas road trips e eu achei ali. Parece... Depois eu lembro-me perfeitamente quando cheguei lá, estava muito, muito calor. Deviam estar 40 e tal graus. É muito quente, não é? Aquilo é ali ao pé de Joshua Tree. São zonas de deserto, muito, muito quentes. Um, fiquei num motel que eu imaginei sempre pronto podia ser o um motel do, do 21 gramas, <risos> porque me fazia muito lembrar, mas na realidade os motéis acho que fazem todos lembrar um bocadinho, tem a ver com aquele imaginário, um, e estava muito, muito calor, e eu lembro-me que era uma noite de blue moon, portanto foi muito bonito, de repente lembro me de estar cá fora e ver a blue moon, e, ou seja... Se calhar teve a ver com a minha experiência de viagem Mas eu acho que, por exemplo, fazer uma road trip É super, super interessante passar por ali Depois ir para Joshua Tree Eventualmente, quem puder fazer a Route 66 toda Que chegue ao outro lado Eu não consegui um, Sim, eu recomendo isso um, O que é que há mais assim que eu acho que Acho que é muito Esta coisa de viajar de carro lá é muito É uma grande experiência O Big Sur também é lindo um, E eu acho São Aquelas que... carpas, não é? Sim que é muito bonito e eu acho que é, que é bom, sobretudo, ir descobrindo. A coisa que eu gostei mais nesta viagem foi esta sensação de que ia descobrindo sítios, ia descobrindo recantos. Depois, há de uma altura que descobri uma praia que não tinha ninguém em Malibu e que parecia uma praia que não tem ninguém em Los Angeles, como sabes, é assim uma coisa, o que é isto? <risos> um, e então ia sempre assim, para essa praia e tal... Um, teve esse lá também comi muito bem havia alguns restaurantes ótimos há muitos mexicanos há muitas há muitos vinhos também muito bons quando sobe ali antes de chegar a São Francisco por exemplo depois passei fui passar uma noite a Las Vegas que já é a Nevada é certo que é outra vez uma cidade que tem um lado eu achei pelo menos um lado que tem tudo um lado muito de um glamour uma espécie de um glamour decadente Pois é, <risos> e tudo cheio de casinos E os hotéis são casinos E, e tem este lote de machines à entrada do quarto E tem um lado muito fetichista E muito, uh, muito exagerado Mas que eu acho, acho muita graça Porque eu estava muito curiosa um, E eu lembro perfeitamente De quando cheguei um, a Las Vegas Pensar, então agora quero eu fiquei lá uma noite, para perceber, portanto, eu estive lá pouco mais de 24 horas. Fiz a viagem de carro, porque eu tinha só os intervalos de três dias, portanto, estava tudo contabilizado. Fiz a viagem de carro, quando cheguei lá pensei, então agora vou fazer uma cena típica Las Vegas, então fui para o Casino. Foste casar? Não, 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 por acaso não. <risos> Tens toda a razão de vir casar. não foi típico Las Vegas, sou uma fralda, Mas fui apostar para o Casino é. e foi ótimo. Uh, e joguei blackjack e ganhei. O que era no hotel onde eu estava a ficar, tem slot machines até à entrada do quarto. Ai, é bem. E, e isso tem muita graça, claro que, eu, que pode ser muito cansativo, eu não me imagino ficar lá duas semanas, mas como especialmente nesta, neste formato road trip, eu acho que pode ser mesmo, uh, é mesmo uma grande experiência.
1: Claro, se tiveres os pés na terra, não é? Brincas um bocadinho e depois vais à tua vida. Exatamente, não te deixas perder na cidade do pecado.
0: <risos> e deixaste perder um bocadinho é bom, é só saberes que, por cima, há uma coisa muito gira, que eu não sei se as, se as pessoas todas têm noção. Por exemplo, Las Vegas, aquilo é no meio do deserto, não é? Um, é basicamente um oásis no meio do deserto. Portanto, ao lado, há imensos canyons incríveis, há muitas coisas, muita natureza. Uh, portanto há muito essa coisa de pode-se ir lá para o meio da confusão e depois respirar para a natureza e está tudo muito próximo e isso uh, pode ser interessante também nesta lógica de viajar de carro e de ir desbravando os sítios Estavas a dizer que também
1: comeste bem. O que é que tu comeste lá assim de, de diferente?
0: Não diria, não
1: é? Talvez seja comida.
0: Não comi muita coisa muito diferente. Uhum. O que comi foi. Estive em ótimos mexicanos. Isto é um clichê, mas é verdade. Lá lá, ótimos restaurantes mexicanos. Uh, comi. Comia sempre. Eu sei que é. Um, se, calhar, se calhar não. É um clichê, mas era ótimo. Aquelas ostras ao final da tarde, ali em cima do mar, naquelas praias com aquele Uau. cor de sol, cor de rosa. Uh, eram também muito boas. Comia, eu tive uma experiência lá. Eu não sou vegetariana de todo e, e gosto muito de carne, e, mas eu lembro-me que, eu lembro e ainda hoje, não é? Uh, havia muito a questão do. Todo, eu tinha a sensação que toda a gente era vegetariana ali. E toda a gente dizia, não comas carne não. e não, isso estava muito. Isto já foi há uns anos, era um movimento que estava, que estava sempre a falar disso. E havia muitas alternativas muito boas. E eu, na altura, eu já não sei muito bem quanto tempo, mas eu resolvi vou experimentar não comer carne durante uns tempos. E tive ótimas experiências vegetarianas. E eu confesso que não sou sequer uma grande cozinheira, portanto, com certeza que eu sabia que era. Que, que as pessoas vegetarianas fazem ótimas refeições e têm sítios ótimos, mas eu não, não era uma grande conhecedora e lembro-me de sentir que naquela cidade havia imensa oferta. Portanto, eu devo ter passado bem um mês e meio ou dois, que para mim é imenso, porque eu, eu além de ser um ótimo lugar até como bastante carne e peixe, há um mês e meio eu estado estado... Hum, só comer vegetariano e algum peixe aqui e ali, porque o peixe continuava a comer e, e tive sempre hipóteses muito, muito, muito boas uh, portanto uh, eu acho que, que eventualmente a variedade uh, vegetariana lá é muito, muito boa para as pessoas que, que apreciam uh, eu recomendo, sim Portanto, quem estiver a pensar tornar-se vegetariano, e manter-se um avião, a fica barato. Vai barato até a Califórnia. não diria. <risos> uh, acho que barato não é o forte uh, da Califórnia. E isso é se calhar um contra, não é? Há muitos pros aqui. Uh, se por um lado é uma cidade com uma grande oferta, uh, tem-se questão de ter de fazer tudo de carro, ao contrário de Nova é Iorque, é ótimo, porque sendo é de metro e anda-se a pé e não é de toda uma cidade barata. Sim. Uh, têm muitas coisas para explorar e sobretudo a região toda, eu acho que são Francisco, embora tenha muitas colinas, São Francisco tem muita subida, mas já dá para fazer mais coisas a pé, já é, tem uma vivência mais, tem os trams, como nós temos cá, uh, é uma vivência mais europeia. A Los Angeles é caro <risos> e anda-se de carro para todo lado, não vamos, essa parte não é assim tão simpática.
1: <risos> Olha, tenho imensa curiosidade, como é que são as aulas de representação, ou a aula de representação que mais te tenha marcado? Há sim alguma experiência que tu nos queiras contar?
0: Olha, são depende muito do que tu estás a estudar de uma aula de corpo é completamente diferente de uma aula de voz ou de uma aula de música ou de uma aula de interpretação e mesmo aí depende do ensinador ou do diretor com quem tu estás a trabalhar agora basicamente são vou generalizar o mais possível imagina-se uma, se agora fizeres um workshop de representação ou se fosse para uma escola de atores as aulas de interpretação são aulas práticas onde tu tens um, um diretor que é um ensinador, um realizador que basicamente está a experimentar uh, coisas contigo uh, experimentar, não é só esta porque que às vezes também há é um bocadinho a ideia de que vais para lá com o um texto decorado e vais fazer o texto isso é de facto a última parte de um processo Uh, que o processo passa por uma disponibilidade do teu corpo, por, por uma série de exercícios de confiança, de interação entre as pessoas, pelo que está por trás do que tu estás a dizer e se calhar isso, isso é que é o mais importante uh, que, que tu apreendas e que tu saibas descodificar e que compreendas em ti próprio enquanto estás a estudar, porque é uma área muito subjetiva, portanto não há... Não há uma fórmula, tu podes aprender técnicas, com certeza, aprendes a colocar a voz, aprendes a fazer uma série de coisas, mas depois é uma, é uma área muito subjetiva, tem a ver com, com o teu autoconhecimento, porque o teu, a tua, o teu material de trabalho, a tua ferramenta és tu, uh, é por isso que viajar não é menos útil do que fazer aulas, uh, são, são é coisas diferentes, portanto, uma aula é muito prática e tem a ver com isso, com a interação entre as pessoas... Há muitas coisas que têm a ver com dinâmicas de personagens em cena, Há, sobretudo com dinâmicas de pessoas, porque no fundo, quer dizer, uma personagem, uma personagem está no papel, nós somos as pessoas que estamos a dar vida àquilo que ali está, então tem muito a ver com como é que estas pessoas se encontram, como é que comunicam, como é que descodificamos este texto que está aqui, muitas vezes não se trabalha sequer a partir de texto nenhum. Uh, trabalha-se a partir de estímulos, trabalha-se a partir da, da imaginação que, que se trabalha. Um, portanto, são elas sobretudo uma grande, fisicamente muito exigentes, regra geral, um, e depois de uma grande descoberta e de muito de puxar a corda da imaginação, da confiança, de, de quebrar os preconceitos e os julgamentos, porque, porque é imprescindível que tu tenhas essa capacidade para depois depois, quer dizer, vestir os papéis que tens de vestir e para, 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 para embarcar nos projetos que te surgirem hum, é muito de autodescoberta eu acho que a palavra é esta sem querer, uh, sim mas isso eu posso generalizar, tem muito a ver com, com a descoberta de si próprio e de si próprio com os outros e a descoberta desta ferramenta que somos nós e, e, e com o mesmo professor a ter a mesma aula, cada uma de nós terá uma apreensão diferente e, terá, e vai tirar Conclusões diferentes e levantar questões diferentes. Porque acho que também é muito isto de... Então hoje em dia está sempre a falar-se muito de, das conclusões que se tira. Numa área como esta também é muito importante as, le... as questões que se levanta. Acho que isto não é sobre tirar conclusões, não é? Esta coisa de eu quando chego para ir fazer uma cena, um filme, uma televisão, eu tenho um ponto de partida, eu tenho um ponto de vista... Uh, depois aquilo vai acontecer, não é? Eu tenho um ponto de vista quando venho ter contigo à rádio para ter esta entrevista, mas eu não sei o que é que vai acontecer. E não seria nada bom que soubesse e que tivesse planeado tudo, acho eu. Eu pelo menos prefiro. Então, na realidade, representar é a mesma coisa. Portanto, <risos> <risos> é sobre tu perceber estes fiozinhos todos que estão em ti e, e trabalhares cada vez mais profundamente e com cada vez mais conhecimento. E se, calhar, se calhar com cada vez mais, mais descontração. Uh, com eles, eu acho que é isso. Eu admiro imenso a vossa profissão, é, é quase um despir das vossas peles, não é?
1: Para depois chegarem ali a, um, a uma essência, uh, eu acho isso fascinante. E, e, e a propósito, à data de julho de 2019, o que é que a Teresa Tavares anda a fazer? no que toca a representação.
0: Então, uma, uma novela da TVI chamada Amar Depois da Mar, uma uhum. curta tem 70 episódios que está a passar, um, que está a passar agora, que já está a passar, vai passar isto de verão, uh, todas, todas as noites na TVI e também pode ver em TV e Players se estiver em 2035,
1: não é? Se não, não poder voltar <risos> para trás Imagina, o que, é que, o que é que será de nós em 2035? Tu vai, olha, tu vais, tu vais olhar para o calendário Quando for a passagem de ano 2035 vais lembrar assim Ah, que giro! Olha, em 2019 estava a perguntar-me O que é que será de nós em 2035? Não falta assim tanto tempo Não falta, depois, não, não 29, Faltou 16 anos Caramba! Enos é um tantinho, ainda anos Voltar correr, a vai estar o meu mais velho já na faculdade. Ai, minha nossa, bom. <risos> <risos> o que é que gostavas de estar a fazer em 2035? O okay. que fez é, olha, a viajar até à Califórnia Imagina, Sim, nós estávamos... Ih, a... epá, era incrível Na Califórnia, Repetimos então
0: esta conversa toda só que na Califórnia <risos> E eu acabei de apresentar lá um filme E tu estás lá também como jornalista Exatamente a Trabalhar em cinema E tu já és a Jennifer Lawrence Estás <risos> 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 a ver? That sounds aqui. great!
1: Estás <risos> a ver isto? Pá, olha... Magia que ia acontecer vai magia, magia. Ver. 2013 É que, é que <risos> nós, vamos, nós prometemos que isto está de facto a ser gravado em 2019 Depois, depois falamos mais à frente
0: Resistem, resistem
1: <risos> Muito bem, Teresa, foi muito bom falar contigo Que conversa tão uh, deliciosa Obrigada, Continua a fazer ótimas viagens e, e sempre que quiser, já sabes Então em 2035 assim, temos encontro marcado novamente Está combinado, lá estaremos Está combinado, na Califórnia, então Yes Podcast <risos> é Ai destino, ai destino Todas as semanas, a Rádio Comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem. Descarregue o podcast e apanhe boleia com a comercial.